0: De retour dans Rendez-vous en Terre Artificielle, votre mini-série de l'été pour décrypter ensemble l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Quatrième épisode aujourd'hui. Un épisode dans lequel je vais vous faire découvrir deux cas d'usage assez puissants de l'intelligence artificielle dans un contexte de formation. Je suis toujours accompagné de Lucie, à qui je ne manquerai pas de faire appel pour nous aider à mieux comprendre ce qui découle de ces cas d'usage. D'ailleurs, laissons-lui la parole pour commencer ce quatrième épisode. Après avoir proposé une classification des outils d'IA, Lucie nous a dit en fin d'épisode que la force de tout ça, c'est quand on arrivait à combiner plusieurs outils dans un but commun. J'ai donc voulu savoir si elle pouvait nous détailler un cas d'usage pédagogique qu'elle a pu mettre en œuvre, incluant plusieurs outils d'IA.
1: Je pense à une problématique que je retrouve très souvent en formation qui est liée à l'hétérogénéité du groupe. On retrouve d'un côté des formateurs, des enseignants qui se présentent avec des contenus de formation chargés, parfois avec des dizaines de slides en rab, au cas où, mais surtout parce qu'ils ne connaissent pas forcément le niveau initial des élèves, et ce, malgré les synopsis. Et de l'autre côté, on a des apprenants qui décrochent, parce que parfois, ce contenu, soit c'est de la redite, ou soit ils n'ont pas le niveau initial à attendu. On a beau avoir des synopsis et des prérequis dans les formations, ce sujet de l'hétérogénéité, il revient tout le temps, et ce problème, il est rarement corrigé. Avec les avancées des IA génératives aujourd'hui, on peut clairement trouver une solution à ce problème. L'idée, ce serait qu'avant la séquence pédagogique, les apprenants passent un test de positionnement obligatoire à l'inscription à la formation. Ces tests ils seraient transmis à une IA générative en fonction des natures de l'analyse. Si euh, c'est juste du texte, on peut très bien aller sur une IA générative comme ChatGPT pour obtenir une compréhension détaillée des sujets abordés. Il peut analyser les idées exprimées et même détecter des erreurs commises par l'apprenant. Si on souhaite faire une analyse détaillée du langage, grammaire, langue, euh, niveau de langage, euh, les noms propres ou encore des sentiments, il existe des outils plus poussés comme Watson, qui est un outil de traitement de langage naturel, aussi appelé NLP. Si euh, ce test de positionnement, ce sont des équations mathématiques, on peut utiliser un outil comme Matpix qui analyse, euh, corrige ces équations. Et puis, on peut aussi penser à AutoGPT. Euh, qui a tout un tas d'outils euh, mathématiques pour analyser au cas par cas une copie. Ensuite, à partir de ces informations, l'IA peut créer un profil d'apprentissage pour chaque apprenant. Ce profil indique ses points forts et ses points d'amélioration sur la matière en question. Si des points de remédiation sont détectés, alors elle peut pousser des contenus vidéo, textuels et audio en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, je pense à un outil comme Video Highlight il est possible d'avoir des résumés de vidéos sans même la regarder. Donc l'intelligence artificielle peut ainsi scanner le web, scanner YouTube, pour proposer le contenu approprié à l'apprenant en amont de la formation. Les textes euh, peuvent être aussi proposés au format texte, mais aussi en format audio avec les technologies de text-to-speech pour des apprenants qui apprennent mieux en écoutant plutôt qu'en lisant. Ensuite, en fonction des compétences du groupe classe analysées par l'intelligence artificielle, elle peut scanner l'ensemble des documents de cours et faire des propositions pour adapter la séquence pédagogique ou le contenu des slides. Il y a d'ailleurs de nombreux outils maintenant qui permettent de générer automatiquement des slides avec la mise en page et l'illustration associée à un texte fourni par le formateur. Ces IA, c'est un vrai gain de temps et elles permettent de générer aussi des exercices, des quiz, de proposer des cas d'usage. Donc je trouve qu'en termes d'ingénierie pédagogique, c'est un bon outil support. Ça ne fait pas tout mais ça accompagne, c'est un assistant. Toutes les fonctionnalités que je viens de citer, elles existent et elles sont déjà utilisées de manière individuelle. Les freins qu'on peut avoir actuellement au déploiement de ce scénario qui se rapproche d'un scénario d'adaptive learning, ils sont liés à la maîtrise de plusieurs outils différents qu'il faut combiner entre eux. De plus en plus de services en ce moment la voient le jour en proposant des API qui intègrent toutes ces intelligences artificielles en un seul outil. Et si on regarde ce cas avec un regard plus global, euh, pour moi cet exemple il peut se généraliser non pas à une matière mais à toutes les matières et à tout le parcours d'apprentissage d'un apprenant, de la maternelle au monde professionnel. Ça permettrait d'avoir des données sur un individu qui sont connectées, concili- consolidées, et euh, d'avoir une map de ses compétences et de ses connaissances tout au long de sa vie. Je trouve que c'est assez inté- intéressant comme idée. C'est la révolution silencieuse de l'éducation dont nous parlions dans l'épisode précédent.
0: Un bel exemple d'usage d'outils dits combinés entre eux pour permettre le développement de parcours de formation toujours plus efficaces. Un cas d'usage complexe qui m'a particulièrement interpellé ces derniers mois, c'est le développement réalisé par la Khan Academy, une association à but non lucratif fondée en 2008 par Salman Khan, ayant pour objectif de fournir un contenu éducatif de qualité, gratuit, accessible à tous et partout. Très actif depuis l'avènement de l'intelligence artificielle pour le commun des mortels fin 2022, Salman Khan et ses équipes ont travaillé au développement d'un chatbot basé sur GPT-4, spécifiquement entraîné pour coacher, tutorer et accompagner les étudiants. Khan c'est le nom du chatbot, peut ainsi suivre tous les élèves 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, leur pousser du contenu opportun à leur dynamique d'apprentissage, les corriger, les encourager, les aider.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple. Dans le cas que je t'ai présenté précédemment, le raisonnement il est axé sur la pédagogie sur l'amélioration de parcours d'apprentissage dans leur ensemble. Mais cet exemple, lui, il s'intéresse à un niveau plus macro, en fait. Il s'intéresse à l'encadrement de, l'appren- de l'apprenant dans un graphe. Tu sais, on parlait de réduction des inégalités dans l'épisode précédent, et je trouve que cet outil il rentre en plein dans le sujet. Leur IA, qu'ils appellent euh, CanMigo, elle peut, par exemple, analyser les réponses de l'apprenant et lui demander d'expliquer son raisonnement afin d'identifier quelles sont les idées fausses et lui fournir des conseils sur la façon de les corriger. Moi, cette approche, ça me fait vraiment penser à la théorie du 2 sigma de Benjamin Bloom, qui suggérait que le tutorat individuel pouvait aider les étudiants à atteindre un niveau de performance jusqu'à deux écœurs types ou sigma supérieur à celui des étudiants qui apprenaient par des méthodes d'enseignement plus traditionnelles. En traduction, ça voulait dire que le tutorat individuel pourrait potentiellement améliorer leur performance, celle d'un élève moyen par exemple, pour le placer dans les 2% les plus performants de la classe, qui elle serait enseignée de manière traditionnelle. Enfin, c'est un, un écart qui est quand même énorme. Il explique la raison de cette efficacité à travers trois axes. Euh, pour lui, le tutorat permet la personnalisation de contenu et qui seraient adaptés aux besoins spécifiques de l'élève. Euh, les feedbacks et les immédiats permettraient de corriger les erreurs les et les malentendus. Et l'engagement qui serait généré par le fait de recevoir une attention individuelle permettrait d'augmenter la motivation de l'apprenant.
0: Ce cas d'usage complexe montre l'intérêt des intelligences artificielles dans le suivi des apprenants. Je suis personnellement certain que ces bots intelligents seront implémentés à l'avenir dans nos plateformes LMS, si ce n'est déjà le cas. Des solutions comme RiseUp ou Didask proposent par exemple l'utilisation d'intelligence artificielle dans la conception de formation ou dans l'adaptation des parcours de formation aux dynamiques d'apprentissage de chacun. Mais cela pose une vraie question. Quelle est la place du formateur, le vrai, dans tout ça
1: En fait, la dimension humaine, elle joue un rôle primordial dans le processus d'apprentissage. Il y a vraiment toute une littérature scientifique qui traite ce sujet. Et si ces technologies d'IA, elles peuvent offrir une personnalisation, une accessibilité sans précédent, ok, mais elles ne peuvent pas remplacer l'interaction humaine et les émotions qui sont associées. Donc, dans tous ces exemples, l'IA, elle est un assistant de l'enseignant formateur. Elle l'aide à gérer les individualités de son groupe pour gérer les hétérogénéités de niveau. Mais cette aide qu'elle lui apporte, ça lui libère une bande passante et avec cette bande passante, il peut dégager du temps. Pour comprendre et répondre aux besoins sociaux ou émotionnels des apprenants. Le formateur, il est capable de lire les émotions, de comprendre si un élève, il est confus, frustré, je sais pas, distrait, excité. Et il peut s'adapter en conséquence. Tous ces aspects, en fait, émotionnels, ils sont super importants. Et euh, c'est ça qui permet aussi de garder les élèves engagés et motivés. Le formateur, il doit être un soutien émotionnel pour les aider à surmonter les obstacles et les guider dans le développement de leur résilience, de leur confiance en eux. Il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est très important. Euh, ce formateur, il a pour rôle d'accompagner sur les chemins de la créativité de la pensée critique, en les encourageant à se poser des questions, à explorer différentes perspectives et à penser hors des sentiers battus. Et pour moi, il est là un peu le point de notre discussion. C'est, euh, c'est ça l'avenir de l'éducation. On... On se libère de certaines contraintes, de problèmes de gêne d'hétérogénéité qui, par exemple, perturbent les classes parce qu'on le sait. Des apprenants qui n'écoutent pas, qui bavardent, ça perturbe. Et si on arrive à mieux s'adapter et à proposer des contenus qui sont plus adaptés à leur niveau, avec un mélange d'une IA euh, dans la formation euh, où les formateurs et les IA travaillent ensemble pour fournir la meilleure éducation possible à chaque élève, pour moi, on a tout compris au sens de l'éducation de demain.
0: Un second cas d'usage qui m'a particulièrement bluffé récemment est celui réalisé par les créateurs de la chaîne YouTube « Discover e-Learning ». Dans leur dernier épisode de la série « Storyline Magic Series », ces derniers ont combiné plusieurs outils d'intelligence artificielle pour produire un module e-learning à 360 degrés. « Blockade Labs », dont j'ai parlé dans l'épisode précédent pour générer des panoramas 360 degrés selon un prompt précis, Upscale.media dont j'ai également parlé pour augmenter artificiellement la définition des images, Photoshop et sa dernière version bêta pour inclure dans les panoramas des éléments spécifiques nécessaires au module. Enfin, ils ont monté l'ensemble dans le célèbre storyline pour créer un véritable parcours pédagogique immersif rempli d'interactions diverses et variées. Un exemple qui montre ce qu'il est possible de faire en mixant divers outils d'IA et que j'ai pour ma part trouvé brillant tant dans sa simplicité de mise en œuvre, chaque outil étant relativement simple à prendre en main, que dans l'efficience pédagogique. Mais qu'en pense Lucie
1: Oui, cet exemple, il est vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'encourage les personnes qui écoutent ce podcast à aller voir la vidéo associée. On a parlé tout à l'heure ensemble de l'importance du feedback dans la théorie du 2 Sigma de Benjamin Bloom. Et là, le cas d'usage dont tu parles, en fait, c'est un e-learning. Donc, c'est une formation 1-1. En extrapolant un petit peu, on pourrait imaginer que le e-learning serait l'outil idéal pour former. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une modalité qui est plébiscitée par les apprenants. Beaucoup plébiscitée par les entreprises, mais beaucoup moins par les apprenants. Pourquoi Parce que ça manque d'interactivité, ça manque d'intérêt, ça manque de feedback. Les raisons sont vraiment multiples. Mais ce que je trouve intéressant dans ce module, c'est qu'ils ont intégré l'API de ChatGPT à Storyline afin de pouvoir poser des questions ouvertes aux apprenants et de produire une réponse personnalisée à chaque euh, apprenant. Donc, ce développement, il va permettre un vrai progrès dans la qualité du feedback, mais aussi permet un niveau d'évaluation variable qui peut être adapté aux apprenants et probablement un gain d'interactivité. Après, la complexité de cette intégration d'outils IA, je trouve que ça va aussi redonner une place à chaque métier dans la pédagogie. Dans la première partie, on a échangé sur l'ingénierie pédagogique. Dans la seconde, on a parlé du métier de formateur. Et ici, on est sur le e-learning et on parle du métier de concepteur pédagogique. Aujourd'hui, je vois encore trop d'ingénieurs pédagogiques qui font les pompiers en conception pédagogique et vice versa. L'IA, elle va amener une ultra-spécification de nos métiers. Les concepteurs pédagogiques, ils auront les mains dans le code pour pouvoir implémenter des API IA à leurs outils. Tandis que les ingénieurs pédagogiques, ils auront les mains dans les analyses textuelles pour guider les IA sur les parcours personnalisés. Et en complément, les formateurs, ils auront une adaptation de leur contenu de formation à faire en fonction des retours de l'IA. Donc chacun de ces métiers aura une place dans l'adaptive learning qui lui sera propre.
0: Sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin de cet épisode 4 dédié au cas d'usage complexe de l'IA dans la formation. Nous espérons que ces exemples vous ont permis d'imaginer le potentiel des outils d'IA et vous ont donné envie de, pourquoi pas, vous y mettre. La semaine prochaine, on sort des cas d'usage pour tâcher de répondre à des questions qui reviennent souvent lorsque l'on parle d'IA et de formation. Les biais, l'éthique, les droits d'auteur et l'accoutumance à l'IA. A la semaine prochaine, dans Rendez-vous en Terre Artificielle.